0: 哈喽， Hello, 欢迎来到人生灯塔，我是 Oton。录音时间：二零二二年二月二十七号。今天要来聊聊的主题是典范转移与思维提升。根据国家教育研究院。典范转移指的是在信念或价值或方法上的转变过程。那作用在个人的体验上面的话，我们可以理解为就是刷新三观。这几年有很多重大的事件哦，像是五 G 网络的普及、大数据啊、区块链的技术，那甚至啊、呃，疫情也对我们的生活带来很大的影响。那我有发现啊，国外的一些找工作的网站，它其实的那个筛选器多了一个那个 work from home 的功能。不止工作啊，生活中越来越多的东西正在发生典范转移。今天我想要就货币这个话题跟大家讨论看看我所观察到的典范转移。聊这个话题的话呢，就必须先从货币的历史开始讲起。相信大家在学校的时候也有学过。我们最早最早的时候都是先由呃以物易物开始发展起嘛，那这个上面有很多毛病啊，大家应该都能够想象得到。像是如果是养鸡的，你是养牛的，那我们要怎么交换？对不对？因为鸡的价值跟牛的价值也不太一样嘛。但你可能一天吃一只鸡，但你没有办法一天直接吃掉一整头牛啊。所以说，以物易物在存储上面也会有一定的程度的困难。那后来也有发展出可能用贝壳啊等等的东西来去做一个价值的储存。后来就是发展成贵金属嘛，像是金元宝啊、白银啊这种东西。那至今现在许多国家的国库里面仍然会存有呃大量的黄金。像是广义来说的外汇存底，也就包含那个国家国库里面储备的黄金量。那古人也有发展出像是碎银啊或铜钱这种比较小的单位，可是啊，在古时候，如果你要买一栋房子，身上带着大量的真金白银总是不方便的嘛，对不对？所以就开始发展出像是大清宝钞啊这种银票，那还有就是我们现在常见的纸钞、纸币。那比较特别的是，美国当时发行的货币美元嘛。因为实行的是金本位制度，所以当时又叫美金。它是真的可以把纸币拿去兑返成真正的黄金。当然，美元现在已经跟黄金脱钩了，所以只能像我们新台币一样，依照金的价格来去购买黄金。那随着电脑与网络的普及啊，我们现在不管是领薪水还是购物，常常都不会用到真正的现金。可能都只是我们银行账户上面的数字增加或减少，甚至是你手机 App 里面的数字。OK， 对于货币的历史、钱的典范转移，前面都算是前景提要。接下来我们要划入我们今天要讨论的主题。你有听过量化宽松吗？你知道很多国家政府一直不断的在印钞票吗？说是要提供货币的供给量，但是也造成我们手中的钱它的消费能力下降，也就是通货膨胀，对不对？这边我要推荐大家一部 YouTube 的影片，它叫做《货币系统真相》。影片连接我会放在这集节目的资讯栏里面，有兴趣的朋友可以去看看。这则影片呢，还有聊到另外一个东西，叫做银行的准备金制度。这个东西真的很要修，我跟你说。简单来说啊，银行透过部分准备金制度，可以把你存下来的钱只留少部分，其余大部分的钱可以再另外借给其他人做使用。片中举例啊，以十 percent 来作为部分准备金比例计算的话，你存一百块钱，银行只会留下十块钱。剩下的90块，它不需要经过你的同意就可以把它借给别人使用。但是你在你的银行账户上跟你的手机 APP 上面，你还是看到哦，你的户头里有100块，但其实90块已经被挪作他用了。所以银行显示在你的存折或者是你手机 APP 上面那一串数字，其实是银行的信用。就像银行会参考我们的薪资收入啊，还有之前跟其他银行的呃。往来的记录，然后给我们一个信用分数。反之，银行也有一个信用分数，但是我们会在意吗？我们通常好像不太在意。不知道你有没有留意，在我们录音的这段期间，国际上最重大的新闻就是俄罗斯与乌克兰之间的冲突。那你可能有留意到，俄乌两国现在都发生银行跟 ATM 挤兑的情况，也就是说。大家到 ATM 或者是银行想要拿出自己的钱的时候，银行付不出来那么多现金，反倒是银行的信用破产之后，其实受害者还是我们自己。OK， 回到准备金制度，所以我们知道银行给我的只不过是一串显示在屏幕上面的数字而已，是银行信用，它只存在于电脑中，但它仍然是货币，所以我存了100块。银行给我一张信用，其中九十块钱又借给了别人，所以银行现在手上总共一百九十块钱，就这样被创造出来了，无中生有的复制出来了。而借走我九十块的那个人，他又去小明他们家买便当，那小明把卖便当赚到的这九十块拿去银行再存起来，银行又因为准备金制度。所以在留下十 percent， 剩下90 percent 再借出去，如此反复，如此反复，银行不断不断的在创造新的钱出来。不过政府是硬纸钞，银行是直接复制电脑里面的数字。更何况上面的假设都是银行的部分准备金制度设为十 percent 的前提，有的国家准备金制度是0。你能想象吗？你钱存给银行，银行完全一毛钱都不用留下来，可以自由的去应用，去创造更多更多的钱。所以，如果你家中有小朋友，或者是以后有小朋友要上学，老师如果问班上的同学说以后想要做什么职业，告诉你的小朋友要回答银行家，这才是洞察先机的答案。那银行跟政府的这些行为会导致我们老百姓生活遇到什么问题呢？最直观的就是通货膨胀，大家可以回想一下小时候饮料多少钱，吃一碗面多少钱，甚至买一片鸡排要多少钱。以前三百万的房子，现在可能要一两千万。以前说百万名车，百万名车，但现在车子好像没有一百万你也不敢买，不敢开，对不对？我们辛辛苦苦每天上班朝九晚五的工作打拼赚来的钱，它的购买力却一直不断不断的下降。那我们能买的东西越来越少，它的价值越来越低。那更崩溃的是，可能还会发生挤兑的现象，你一毛钱都拿不出来。由此可见，典范转移的后果有好有坏。钱变得更方便了，但是也产生了更多更多的隐忧与麻烦。不知道今天聊这个话题有没有刷新到你的三观，但这当时真的让我影响很深，甚至我的价值观、我对钱的态度跟看法产生了蛮大的变化。我们也可以想一想，生活周遭还有哪些领域也产生了典范转移？那这些典范转移有哪些优势与劣势，值得我们去思考？欢迎留言告诉我，我们可以一起讨论。回到今天的例子。因为是钱嘛，是我们每天都在用的东西，所以其实我一直一直觉得很困扰，然后有去想要突破它。那我这边觉得最好最好的办法就是提升我们的思维，我们要去学习一些舒适圈外的知识。那以我自己为例，我一开始的做法呢，跟很多在上班的人一样，就是会开始在闲暇之余研究起一些投资理财的东西。那我起初也是这么做，到后面发现说，好像有一点点怪怪的，就是好像没有办法解决我的问题。就是投资的金融商品，它可能只是商品，它好像没有办法完全取代货币这个角色与功能。直到我开始涉猎到虚拟货币这一块，但要先声明，这今天的内容都不涉及任何投资建议、理财建议。虚拟货币只是区块链这个技术在货币领域上面的应用，包含我们耳熟能详的比特币啊、以太坊等等。那区块链它可以聊的话题真的太多太多了，所以如果有机会的话，以后可以单独做一集，我们可以来聊聊。我在区块链上面的一些使用心得，直接讲结果。我透过不断的学习去提升我的思维。我在虚拟货币上面办了一张卡，那张卡是我可以直接在 ATM 里面提取提领我的虚拟货币。好、哦，那当然会换算成新台币嘛。那也透过 YouTube 上面看的那一部影片《货币系统的真相》。所以，我认知我们现在手上拿的法币，也就是新台币，它是一个注定每年会因为通膨，所以跌掉 3~5 percent 的一个负成长的金融商品。你可以这样理解它，它是一个标的。那这个标的每年都一定绝对会负成长。那我才发现说，原来我以前都是 all in 这个绩效表现很差的金融商品。所以，当我把我的钱把它转换成虚拟货币，但我用的是呃稳定币 USDC， 它就是跟美金一近乎一比一挂钩的稳定币，也就是说，它不会像比特币或以太坊这样子啊、呃、有这么大的波动，它几乎跟美元是一比一的方式。那尽管美元也是一个不断在印钞然后再叠加的货币，但是你知道吗？在虚拟货币世界里面，你存钱、质押的年化利率竟然高达十几帕、二十几帕。那你一样的钱，你存在银行，银行给你的利率是多少？我之前看他们的广告，什么写超高利率，什么一 percent， 我直接紧皱我的眉头，你知道吗？因为我已经习惯了领十几帕、二十几帕的年化利率。当我回去看到传统金融商品的这些啊、呃、广告单，我真的是有一点点调试不过来。当然，再次强调，以上都不构成任何财务建议。Do your own research， 要去做你自己的思维提升，去找你有兴趣的方式去解决你现在面临的困难，这才是真正的硬道理。提升思维可以帮助你找到目标，尽管不是人生目标也没有关系，因为思维可以成就个体。像是巴菲特，股神巴菲特，他对投资的思维就是非常著名的价值投资理论嘛，对不对？他利用这样子的方式找出那些被人低估，然后远低于行情的标的，那长期持有，那也是赚翻了天，对不对？还有特斯拉的老板伊隆马斯克，他倡导的第一性原理，从零开始去探讨最根本、最基础的知识，然后去推导出问题，并且在解决问题。所以，像伊隆马斯克他那个时候在 s p e c X 的时候要做火箭嘛，那他当时就发现成本是最大最大的问题点。那他去了解了之后，发现说哦，成本。制造火箭的成本其实中间有很多资讯不对称的地方，那也涉及到政府、政治、军方等等等,等的部分，所以他决定绕开这些呃层层关卡，决定自主研发，所以他成功的制造出这一种低成本的火箭，甚至是可以回收再利用的火箭，所以他直面了事情事情最根本的问题点，然后去处理最根本的问题点。而不是被表象的那些困难给遮盖住，并且浪费大量的时间与精力去处理那些不是问题的问题。而这个第一性原理啊，就非常适合用在我们第一集节目聊的找到自己的方向，这样子去设定目标，这样你才会知道哪些资讯是你需要的，哪些资讯对你有帮助。那也顺便介绍一下接下来的节目资讯。按照日程来看的话，接下来会有一些关于高中生、大学、大学生、研究所等等的资讯会分享。那也有像是我自己在思维提升上与个人成长路上正在做的学习，诸如刚刚聊到的第一性原理、八十二十法则、复利效应、原子习惯等等。那这些内容我也会把它制作成节目，与你聊聊我的观点，也当做是自己的成长记录。希望你会喜欢。那没意外的话，下一集会聊高中生考完学测升大学找系所相关的落点分析。OK， 以上是我今天要跟大家聊的内容，希望可以帮助到你掌握自己想要的人生。如果你想要帮助你身边的人尽早去思考这些问题，可以分享这期节目。这一系列的主题我会陆续做节目分享。想要听我聊聊什么话题，可以留言告诉我，或是透过描述栏内的资讯联系到我。感谢收听今天的人生灯塔。不论你从哪个平台收听到，如果你喜欢这些内容，请点订阅并给我一个五星好评。我们下次见，拜拜。